0: η αλήθεια συμβαίνει εδώ; Το ρήγμα μεγαλώνει. Ένα άρθρο του Νικόλα Σεβαστάκη για το Live Είναι τα podcast της Live Αυτό Αυτός ο χρόνος που πέρασε με τις καραντίνες, τα κατατοίμιση τηρημένα μέτρα, τις επιστημονικές πολιτικές του διαμάχες, Και την καταβήθηση πολλαπλάσιων ανθρώπων στι οθόνε, δημιούργησε μια ψευδαίσθηση. Όντα μοναδικό μέσα στο νερού τη πρόσφατη ιστορία, μα έκανε να πιστέψουμε πω υπάρχει μόνο αυτό το παρόν και τα στοιχειώδη σωματίδια του, πάνω στα οποία παίζεται η μοίρα μα. Μια κυβέρνηση, εμεί ω κοινό και λαό, η Ελλάδα ω νησί κόσμο. Επίση, μέσα από τι κάψουλε των social media, οι άνθρωποι βιώνουν τη συνθήκη τη πανδημία ω κάτι περιτυχισμένο. Μια μονότονη και ατέρμονη σειρά δράσεων και αντιδράσεων, η οποία έχει την τάση να αποκοπεί από το πριν και δεν αφήνει ακόμα να φανεί ένα μετά. Κινδυνεύουμε έτσι να εγκλωβιστούμε στη μικρή εικόνα, θεωρώντας την επαρκή, για την εξήγηση της συνολική κατάστασης. Τα αντικυβερνητικά ακροατήρια αντιδρούν σε αυτά που χρεώνουν καθημερινά είτε στη σκοτεινή βούληση είτε στην ένοχη αβουλία τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ο κόσμο τη συμπολίτευση πέφτει να απαντήσει επίση σε ό,τι βλέπει ω αποτέλεσμα τη βούληση του ΣΥΡΙΖΑ ή των εν γέννη πολιτικών εχθρών του Μητσοτάκη. Παρά τι διεθνεί ειδήσει και τι καθημερινέ εικόνε από την υπόλοιπη ανθρωπότητα, που κι αυτά εξάλλου προσαρμόζονται και μεταφράζονται στον εσωτερικό πόλεμο, νιώθει κανεί πω έχουμε να κάνουμε με κρίση σε μία μόνη χώρα. Παρουσιαζόμαστε είτε ω ένα πείραμα νεοφιλελεύθερων ακροδεξιών, είτε ω η αιωνίω εξωτική αριστερή χώρα που εξηγείρεται. Και αυτό το βλέμμα, που είναι σε μεγάλο βαθμό ο παραμορφωτικός φακός των social media και της καθήλωσης στο καθημερινό ερέθισμα, μικραίνει πια το πλάνο των σκέψεών μας και διαλύει ακόμα περισσότερο την αίσθηση της ιστορίας. Αυτό που ζούμε δεν παράγεται από άλλα. Δεν έχει προϊστορία. Φαίνεται μόνο να φυτρώνει στα λόγια, στις πράξεις ή στις εντυπώσεις της μέρας ή το πολύ της εβδομάδας. Μπορούμε όμω να καταλάβουμε τι εντάσει και του θυμούς που βγαίνουν εδώ και κάποιο καιρό, σαν να είναι απλό το αποτέλεσμα είτε μια συντηρητική πολιτική εξουσία, είτε μια δημαγωγικά φιλοαπίθαρχη αριστερά. Όχι φυσικά. Δεν αναφέρομαι εδώ σε μέλη κομμάτων ή οργανώσεων που κινητοποιούνται στη βάση μια συνολική άποψη. Το γεγονό πω περισσότεροι άνθρωποι κάτω των 40 μοιάζει να περνούν από το μούδιασμα μια δυσαρέσκεια στην αντίδραση, είναι πιθανότατα καρπό μια μακρύτερη διαδικασία, μια επόαση. Ξεχνάμε διαρκώς κάτι που έχει σημασία να το θυμόμαστε. Οι τελευταίες δεκαετίες, παρότι σκιάστηκαν από τις οικονομικές κρίσεις και την αποσταθεροποίηση της Μεσοαστικής Συνθήκης, θεμελιώθηκαν σε μια διαρκή επέκταση των ελευθεριών. Σε μια κατανοητική ελευθερία, σε μια ελευθερία κίνησης του ταξιδιού για ασύγκριτα περισσότερους πολίτες, σε ελευθερίες χρήση του χρόνου, του χώρου και των τρόπων ζωής. Οι γενιές και ιδίως αυτές που ανακάλυψαν την εφηβεία κατά το απόγειο της φιλελεύθερης εξυγχρονιστικής νεωτερικότητας δεν μπορούσαν να διανοηθούν μια καθημερινότητα με φυσικούς πιθαναγκασμούς και δελτή κίνηση. Φυσικά, ο ειδονισμός ως κοινωνικά διάχυτη στάση είχε συρρυκνωθεί ήδη από το 2006 και αργότερα με την οικονομική πτώση και την αύξηση της ανασφάλειας και των πανικών προσαρμογής. Για παράδειγμα, οι φοιτητέ από καιρό φροντίζουν να τελειώσουν στα τέσσερα ή το πολύ στα πέντε χρόνια για να ξενικιάσουν τα σπίτια, επομένω η εικόνα των αιώνων φοιτητών λόγω κάποια ανεύθυνη ειδονοθυρία από πλευρά του αποτελεί εδώ και καιρό έναν μύθο που καλό είναι να μην συντηρείται ω εξήγηση. Και άλλα πολλά παραδείγματα δείχνουν πω η λεγόμενη ανέμελη συνθήκη έχει χάσει από καιρό έδαφο προ όφελο ενό πιο συνετού ή στενόχωρου ρεαλισμού με στοιχεία αναδίπλωση. Όμω. Παρά τη μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων και την προσγειωμένη ζωή των τελευταίων χρόνων, ο ειδονισμός ως κοινωνική ατμόσφαιρα και μαζί ένας φιλελεύθερος τρόπος ζωής έμοιαζαν αδιαπραγμάτευτα δεδομένα. Οι κοινωνίες μας, ακόμη και ως άνισες και περισσότερο ανασφαλείς από πριν, έχουν ενσωματώσει το χαρακτηριστικό των ανοιχτών κοινωνιών. Δηλαδή, εδώ οι ιδιωτικέ επιλογέ και οι σχετικά ανεμπόδιστε χρήσει των γούστων, οι προτιμήσει και η έκφρασή του αποτελούν μέρο και τη κυρίαρχη ιδεολογία αλλά και τη πρακτική των ανθρώπων στην καθημερινότητά του. Όταν λοιπόν αυτό το υπαρξιακό και σχεδόν φυσικό κεκτημένο, έτσι όπω χτίστηκε από έναν συνδυασμό ελευθεριών και τη χρήση δικαιωμάτων, πέφτει σε αρνητική δίνη, στο σκοτεινό πηγάδι αυτή τη πανδημία και των περιοριστικών πρωτοκόλων τη, η δυσφορία και ο θυμό είναι ζήτημα χρόνου. Η εξοικείωση και η αρχική. Ανυφάλια συνάντηση με την απρόβλεπτα δυσάρεστη κατάσταση, με την ιδιότυπη θεραπευτική ρουτίνα που συμβολίστηκε αρχικά από τον Σωτήρι Τσιόδρα, δεν θα μπορούσε να διαρκέσει για πολύ. Και υποθέτω πω δεν θα μπορούσε να διαρκέσει για πολύ, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα είχαν ακολουθηθεί επιλογέ που υποδεικνύει η αντιπολίτευση. Λόγου χάρη αν είχαν πραγματοποιηθεί μαζικά τεστ στον πληθυσμό ή αν είχε οργανωθεί ένα σχεδόν κρατικοποιημένο σύστημα πολλαπλάσιων ΜΕΘ ανά την επικράτεια με μαζικέ προσλήψει. Γιατί το θέμα είναι ότι η φιλελεύθερη καταναλωτική κινητική ζωή, είτε κάποιος την ασκεί άνετα, είτε πιο περιορισμένα, δεν ανέχεται για πολύ την αίσθηση του απότομου υποβιβασμού και της στέρησης. Η κοινωνική κινητικότητα και οι δυνατότητε ανόδου έχουν μπλοκάρει, οι θέσεις είναι πιασμένες. Ε, ας ζούμε τουλάχιστον τη φυσική κίνηση των σωμάτων και των επιθυμιών μας σχετικά ανεμπόδιστη. Έτσι, με έναν τρόπο, ο θυμός για την παρεμποδισμένη κίνηση, τα πάρτι, την κοινωνικότητα, τη μετακίνηση, εκφράζει και συγχρόνως αναπληρώνει το παράπονο για μια μορφή κοινωνικής ακινησίας που οι νεότεροι χρεώνουν, δικαίως ή αδίκως, στους boomers, στη γενιά του πολυτεχνείου, στη γενιά του Πασόκ. Η μειωμένη υπομονή και οι αντιδράσει που φαίνονται τώρα αποδεσμεύουν έτσι μια δυναμική διασπάσεων που έρχονται από παλιότερα. Τα σχετικά με την αστυνομική καταστολή Την τήρηση των μέτρων και τι προτεραιότητε τη ζωή στη φάση αυτή τη κρίση, είναι σημεία, αφορμέ που αναμοχλεύουν και ταράζουν συναισθήματα που αφορούν μια γενικότερη σύγκρουση. Φυσικά, από τότε που μιλάμε για την νεολαία ω αυτόνομη κοινωνική και πολιτισμική κατηγορία, ξέρουμε ότι οι νέοι δεν είναι ιδιαίτερο φίλοι τη τάξη και τη ησυχία, σε αντίθεση με του ηλικιωμένου και του γέρου, που, όπω λέμε συχνά, υπερασπίζονται τον παλιό κόσμο του. Τώρα όμω δεν έχουμε έναν πόλεμο γενναιών. Όπου κάποιοι σύγχρονοι και οι κουλτούρε του αντιπαρατίθενται στου κατατεκμήρω συντηρητικού και αναχρονιστικού γυρεότερου, εδώ και καιρό όλε οι δρόσε και έχουσε λόγο γενιέ είναι μοντέρνε. Το ενεξελίξει ρήγμα αφορά μια εξέγερση εναντίον των προνομίων που πολλοί διακρίνουν στι γενιέ άνω των 50. Ποιο είναι όμω το προνόμιο, που απαραίτητο πλούτο ή κάποια κοινωνική άνεση, πράγματα που λείπουν άλλωστε σε πλήθο ηλικιωμένων που δυσκολεύονται. Το επίζηλο προνόμιο είναι το να έχει ζήσει κανεί φτιάχνοντας τη ζωή του, βελτιώνοντα θεαματικά ή όχι του όρου ύπαρξή του. Ξαφνικά, έχει τη στιγμή που η ιδέα ότι υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο μπόρεσε να κάνει επιλογέ και να περάσει καλά με σχετική ασφάλεια και νόημα στη ζωή του, εμφανίζεται ω κάτι εξοργιστικό. Και εδώ είναι που παρεμβαίνουν οι πολιτικοί χώροι τη αριστερά, τα ριζοσπαστικά accounts ή όσοι συμμετέχουν στι αντιπολιτευτικέ καμπάνιε των ημερών. Δεν κάνουν κάτι δύσκολο. Απλώ συνδέουν αυτή τη γενικότερη αίσθηση για κυριαρχία των γέρων και των προνομίων του και τη στερητική, προφυλακτική και προειδοποιητική ρητορία που επικράτησε αυτόν τον χρόνο στι περισσότερε χώρε, με τη δεξιά, τον Μητσοτάκι ή την Ιδιακή Ολυγαρχία. Προφανώ περνάει δίχω συζήτηση το ότι ένα πλέγμα προνομίων και τίτλων κομφορμισμού των τελευταίων δεκαετιών το έχτισαν και τα προοδευτικά κόμματα. Οι επαγγελματικέ οργανώσει, τα δίκτυα τη αριστερά, και με αυτή την έννοια ότι όλοι αυτοί ανήκουν σε αυτή την παράδοξη δεξιά των κατηλημένων θέσεων. Δεν παράγει όμω η αριστερά ούτε κάποιο αναρχικό και αντιστημικό χώρο, τη δυστημία και την αποστροφή που επεκτείνονται. Η αριστερά σπέβδει απλώ να ντύσει με τι δικές της μουσικέ ή να προσθέσει τα δικά τη παραδοσιακά συνθήματα σε κραδασμού και εντάσει που προϋπάρχουν και συχνά σε ανθρώπου και παρέε που ιδέα δεν έχουν από τι ιστορίε τη αριστερά. Κάτω από το πολιτικό παιχνίδι και τις τακτικές του, λοιπόν, παίζεται το μεγαλύτερο δράμα. Ένα κομμάτι της κοινωνίας αισθάνεται πια πως πνίγεται ή, για την ακρίβεια, πως δεν προστατεύεται όσο ένα άλλο τμήμα της. Είναι διαφορετική συζήτηση για το αν αυτή η αίσθηση είναι δικαιολογημένη, αν είναι αποτέλεσμα τραυμάτων στην κοινωνική συνοχή ή άγνοια των δεδομένων. Σημασία έχει πως αυτό διαδίδεται και αποκρισταλλώνεται ω γνώμη, αίσθηση και αντίληψη του τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σε αυτή την κρίση και σορευτικά. Ως προσωρινό συμπέρασμα, αν με τον έλεγχο και το τέλο τη πανδημία δεν αλλάξει κάτι από την αίσθηση πω έχουμε δύο κοινωνίε, όπου η πρώτη έχει προφυλαχτεί και η δεύτερη έχει απλώ χάσει ελευθερίε, ευκαιρίε και δυνατότητε βελτίωση τη ζωή τη. Είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε κάτι πιο δυσάρεστο από του εκνευρισμού των lockdowns και τις βιαιότητε τη Νέα Μύρνη. Τι θα ήταν χειρότερο, ένα νέου τύπου κοινωνικό αυτοματισμό, που δεν θα εκφράζει απλώ ανταγωνισμού συμφερόντων και σε ηλικιακή βάση αλλά θα γεννάει διαρκώς πολιτισμικούς πολέμους και έναν αλληλοσπαραγμό χωρίς προοπτική κοινού κόσμου. Ήταν ένα άρθρο του Νικόλα Σεβαστάκη για το Life OGR.